0: 42e section de Scène de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, troisième partie, Ève et David, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Lucien fut charmant avec ses anciens camarades qui lui témoignèrent une admiration presque respectueuse. Il le causa pendant environ une demi-heure avec beaucoup d'esprit, car il se trouvait sur un piédestal et voulait justifier l'opinion du pays. Il se mit les mains dans les goussets, il parla tout à fait en homme qui voit les choses de la hauteur où ses concitoyens l'ont mis. Il fut modeste et bon enfant, comme un génie en déshabillé. Ce fut les plaintes d'un athlète fatigué des luttes à Paris, désenchanté surtout, il félicita ses camarades de ne pas avoir quitté leur bonne province, etc. Il les laissa tout enchantés de lui. Puis il prit Petit Claud à part et lui demanda la vérité sur les affaires de David, en lui reprochant l'état de séquestration où se trouvait son beau-frère. Lucien voulait ruser avec Petit claud Petit Claud s'efforça de donner à son ancien camarade cette opinion que lui, Petit Claud était un pauvre petit avoué de province, sans aucune espèce de finesse. La constitution actuelle des sociétés, infiniment plus compliquée dans ses rouages que celle des sociétés antiques, a eu pour effet de subdiviser les facultés chez l'homme. Autrefois, les gens éminents, forcés d'être universels, apparaissaient en petit nombre et comme des flambeaux au milieu des nations antiques. Plus tard, si les facultés se spécialisèrent, la qualité s'adressait encore à l'ensemble des choses. Ainsi, un homme riche en cautel, comme on l'a dit de Louis XI, pouvait appliquer sa ruse à tout. Mais aujourd'hui, la qualité s'est elle-même subdivisée. Par exemple, autant de professions, autant de ruses différentes. Un rusé diplomate sera très bien joué dans une affaire au fond d'une province, par un avoué médiocre ou par un paysan. Le plus rusé journaliste peut se trouver fourni en matière d'intérêts commerciaux et Lucien devait être et fut le jouet de Petit Claud. Le malicieux avocat avait naturellement écrit lui même l'article où la ville d'Angoulême, compromise avec son faubourg de l'Houmeau, se trouvait obligée de fêter Lucien. Les concitoyens de Lucien venus sur la place du Murier, étaient les ouvriers de l'imprimerie et de la papeterie des Cointet, accompagnés des clercs de Petit Claud, de cachons et de quelques camarades de collège. Redevenu pour le poète le copain du collège, l'avoué pensait avec raison que son camarade laisserait échapper, dans un temps donné, le secret de la retraite de David. Et si David périssait par la faute de Lucien, Angoulême n'était pas tenable pour le poète. Aussi, pour mieux assurer son influence, se posa-t-il comme l'inférieur de Lucien. « Comment n'aurais-je pas fait pour le mieux ?» dit petit Clos à Lucien. « Il s'agissait de la sœur de mon copain. » Mais, au palais, il y a des positions où l'on doit périr. David m'a demandé, le premier juin, de lui garantir sa tranquillité pendant trois mois. Il n'est en danger qu'en septembre, et encore ai-je su soustraire tout son avoir à ses créanciers, car je gagnerai le procès en cour royale. J'y ferai juger que le privilège de la femme est absolu, que, dans l'espèce, il ne couvre aucune fraude. Quant à toi tu reviens malheureux, mais tu es un homme de génie. Lucien fit un geste comme d'un homme à qui l'encensoir arrive trop près du nez. Oui, mon cher, reprit Petit Claud, j'ai lu l'Archer de Charles IX, et c'est plus qu'un ouvrage, c'est un livre. La préface n'a pu être écrite que par deux hommes, Chateaubriand ou toi. Lucien accepta cet éloge sans dire que cette préface était de d'Arthez. Sur cent auteurs français, quatre-vingt-dix neuf eussent agi comme lui. « Eh bien, ici, l'on n'avait pas l'air de te connaître, » reprit Petit Claud en jouant l'indignation. « Quand j'ai vu l'indifférence générale, je me suis mis en tête de révolutionner tout ce monde. J'ai fait l'article que tu as lu. »« Comment, c'est toi qui... » s'écria Lucien. « Moi-même. Angoulême et l'houmeau se sont trouvés en rivalité. J'ai rassemblé des jeunes gens, tes anciens camarades de collège, et j'ai organisé la sérénade d'hier. » Puis, une fois lancé dans l'enthousiasme, nous avons lâché la souscription pour le dîner. « Si David se cache, au moins Lucien sera couronné, me suis-je dit. « J'ai fait mieux, reprit petit Clos. « J'ai vu la comtesse Châtelet et je lui ai fait comprendre qu'elle se devait à elle-même de tirer David de sa position. « Elle le peut, elle le doit. « Si David a bien réellement trouvé le secret dont il m'a parlé, le gouvernement ne se ruinera pas en le soutenant. Et quel genre pour un préfet d'avoir l'air d'être pour moitié dans une si grande découverte par l'heureuse protection qu'il accorde à l'inventeur On fait parler de soi comme d'un administrateur éclairé. Ta sœur s'effrayait du jeu de notre mousquetaire judiciaire. Elle a eu peur de la fumée. La guerre au palais coûte aussi cher que sur les champs de bataille. Mais David a maintenu sa position. Il est maître de son secret. On ne peut pas l'arrêter. On ne l'arrêtera pas. Je te remercie, mon cher, et je vois que je puis te confier mon plan. Tu m'aideras à le réaliser. Petit Claud regarda Lucien en donnant à son nez en vrille l'air d'un point d'interrogation. Je veux sauver séchard, Dit Lucien avec une sorte d'importance. Je suis la cause de son malheur. Je réparerai tout. J'ai plus d'empire sur Louise. Qui, Louise? La comtesse Châtelet. Petit Claud fit un mouvement. J'ai sur elle plus d'empire qu'elle ne le croit elle-même, » reprit Lucien. « Seulement, mon cher, si j'ai du pouvoir sur votre gouvernement, je n'ai pas d'habits. » Petit Claud fit un autre mouvement comme pour offrir sa bourse. « Merci, » dit Lucien en serrant la main de Petit Claud Dans dix jours d'ici, j'irai faire une visite à madame la préfète et je te rendrai la tienne. » Et ils se séparèrent en se donnant des poignées de main de camarade. « Il doit être poète. » se dit en lui-même Petit Clos, car il est fou. « En a beau dire, » pensait Lucien en revenant chez sa sœur, « en fait d'amis, il n'y a que les amis de collège. »« Mon Lucien, » dit Ève, « que t'as donc promis Petit Clos pour lui témoigner tant d'amitié ?»« Prends garde à lui. à lui. » s'écria Lucien. « Écoute, Ève, » reprit-il en paraissant obéir à une réflexion. « Tu ne crois plus en moi, tu te défies de moi, tu peux bien te défier de petits clous. mais dans douze ou quinze jours, tu changeras d'opinion, » ajouta-t-il d'un petit air fat. Lucien remonta dans sa chambre et y écrivit la lettre suivante à Lousteau. « Mon ami, de nous deux, moi seul puis me souvenir du billet de mille francs que je t'ai prêté. »« Mais je connais trop bien, hélas, la situation où tu seras en ouvrant ma lettre, pour ne pas ajouter aussitôt que je ne te les redemande pas en espèces d'or ou d'argent. « Non, je te les demande en crédit, comme on les demanderait à Florine en plaisir. « Nous avons le même tailleur. Tu peux donc me faire confectionner, sous le plus bref délai, un habillement complet. « Sans être précisément dans le costume d'Adam, je ne puis me montrer. » ici. Les honneurs départementaux dus aux illustrations parisiennes m'attendaient à mon grand étonnement. Je suis le héros d'un banquet, ni plus ni moins qu'un député de la gauche. Comprends-tu maintenant la nécessité d'un habit noir Promets le paiement, charge tant, fais jouer la réclame, enfin trouve une scène inédite de Don Juan avec Monsieur Dimanche, car il faut m'en dimancher à tout prix. Je n'ai rien que des haillons. Pars de là. Nous sommes en septembre. Il fait un temps magnifique. Ergo, veille à ce que je reçoive, à la fin de cette semaine, un charmant habillement du matin. Petite redingote vert bronze foncé, trois gilets, l'un couleur soufre, l'autre de fantaisie genre écossais, le troisième d'une entière blancheur plus trois pantalons à faire des femmes, l'un blanc étoffe anglaise, l'autre nankin, le troisième en léger casimir noir. Enfin, un habit noir et un gilet de satin noir pour soirée. Si tu as retrouvé une florine quelconque, je me recommande à elle pour deux cravates de fantaisie. Ceci n'est rien. Je compte sur toi, sur ton adresse. Le tailleur m'inquiète peu. Mon cher ami, nous l'avons maintes fois déploré. L'intelligence de la misère qui, certes, est le plus actif poison dont soit travaillé l'homme par excellence, le Parisien. Cette intelligence, dont l'activité surprendrait Satan, n'a pas encore trouvé le moyen d'avoir à crédit un chapeau. Quand nous aurons mis à la mode des chapeaux qui vaudront mille francs, les chapeaux seront possibles. Mais jusque-là, nous devrons toujours avoir assez d'or dans nos poches pour payer un chapeau. Ah quel mal la comédie française nous a fait avec ce « La fleur, tu mettras de l'or dans mes poches ». Je sens donc profondément toutes les difficultés de l'exécution de cette demande. Joins une paire de bottes, une paire d'escarpins, un chapeau, six paires de gants à l'envoi du tailleur. C'est demander l'impossible, je le sais mais la vie littéraire n'est elle pas l'impossible mis en coupe réglée? Je ne te dis qu'une seule chose. Opère ce prodige en faisant un grand article ou quelque petite infamie. Je te quitte et décharge de ta dette, et c'est une dette d'honneur, mon cher. Elle a douze mois de carnet. Tu en rougirais si tu pouvais rougir. Mon cher Lousteau, plaisanterie à part, je suis dans des circonstances graves. Juge-en par ce seul mot. La sèche est engraissée, elle est devenue la femme du héron, et le héron est préfet d'Angoulême. Cet affreux couple peut beaucoup pour mon beau-frère que j'ai mis dans une situation affreuse. Il est poursuivi, caché, sous le poids de la lettre de change. Il s'agit de reparaître aux yeux de madame la préfète et de reprendre sur elle quelque empire à tout prix. N'est-ce pas effrayant à penser que la fortune de David Séchard dépende d'une jolie paire de bottes, de bas de soie gris à jour, ne va pas les oublier, et d'un chapeau neuf je vais me dire malade et souffrant, me mettre au lit comme fille du Viquet pour me dispenser de répondre à l'empressement de mes concitoyens. Mes concitoyens m'ont donné, mon cher, une très belle sérénade. Je commence à me demander combien il faut de sceaux pour composer ce mot. Mes concitoyens, depuis que j'ai su que l'enthousiasme de la capitale de Langoumois avait eu quelques-uns de mes camarades de collège pour bout en train. Si tu pouvais mettre au fait Paris quelques lignes sur ma réception, tu me grandirais ici de plusieurs talons de bottes. Je ferai d'ailleurs sentir à la sèche que j'ai, sinon des amis, du moins quelques crédits dans la presse parisienne. Comme je ne renonce à rien de mes espérances, je te revaudrai cela. S'il te fallait un bel article de fonds pour un recueil quelconque, j'ai le temps d'en méditer un à loisir. Je ne te dis plus qu'un mot, mon cher ami, « Je compte sur toi comme tu peux compter sur celui qui se dit tout à toi, Lucien de R. »« Post adresse-moi le tout par les diligences bureau restants. » Cette lettre, où Lucien reprenait le ton de supériorité que son succès lui donnait intérieurement, lui rappela Paris. Pris depuis six jours par le calme absolu de la province, sa pensée se reporta vers ses bonnes misères, il eut des regrets vagues. Il resta pendant toute une semaine préoccupé de la comtesse Châtelet. Enfin, il attacha tant d'importance à sa réapparition que, quand il descendit, à la nuit tombante, à l'Houmeau, chercher au bureau des diligences les paquets qu'il attendait de Paris, il éprouvait toutes les angoisses de l'incertitude, comme une femme qui a mis ses dernières espérances sur une toilette et qui désespère de la voir. Ah Lousteau. « Je te pardonne tes trahisons, » se dit-il en remarquant par la forme des paquets que l'envoi devait contenir tout ce qu'il avait demandé. Il trouva la lettre suivante dans le carton à chapeau. Du salon de Florine. « Mon cher enfant, le tailleur s'est très bien conduit, mais, comme ton profond coup d'œil rétrospectif te le faisait pressentir, les cravates, le chapeau, les bas de soie à trouver ont porté le trouble dans nos cœurs, car il n'y avait rien à troubler dans notre bourse. » Nous le disions avec Blondet. Il y aurait une fortune à faire en établissant une maison où les jeunes gens trouveraient ce qui coûte peu de choses. Car nous finissons par payer très cher ce que nous ne payons pas. D'ailleurs, le grand Napoléon, arrêté dans sa course vers les Indes, faute d'une paire de bottes, l'a dit, « Les affaires faciles ne se font jamais. Donc, tout allait, excepté ta chaussure. Je te voyais habillé, sans chapeau, Gilté, sans souliers, et je pensais à t'envoyer une paire de mocassins qu'un Américain a donné par curiosité à Florine. Florine a offert une masse de quarante francs à jouer pour toi. Nathan, Blondet et moi, nous avons été si heureux en ne jouant plus pour notre compte que nous avons été assez riches pour emmener la torpille, l'ancien rat de des à souper. Frascati nous devait bien cela. Florine s'est chargée des acquisitions, elle y a joint trois belles chemises. Nathan t'offre une canne, Blondet, qui a gagné trois cents francs, t'envoie une chaîne d'or. Le rat y a joint une montre en or, grande comme une pièce de quarante francs, qu'un imbécile lui a donnée et qui ne va pas. C'est de la pacotille, comme ce qu'il a eu, nous a-t-elle dit. Bixiou, qui nous est venu trouver au rocher de Cancale, a voulu mettre un flacon d'eau de Portugal dans l'envoi que te fait Paris. Notre premier comique a dit, si cela peut faire son bonheur, qu'il le soit, avec cet accent de basse taille et cette importance bourgeoise qu'il peint si bien. Tout cela, mon cher enfant, te prouve combien l'on aime ses amis dans le malheur. Florine, à qui j'ai eu la faiblesse de pardonner, te prie de nous envoyer un article sur le dernier ouvrage de Nathan. « Adieu, mon fils, je ne puis que te plaindre d'être retourné dans le bocal d'où tu sortais quand tu t'es fait un vieux camarade de « ton ami, Étienne, elle ».« Pauvre garçon, ils ont joué pour moi, » se dit-il, tout ému. « Il vient des pays malsains ou de ceux où l'on a le plus souffert, des bouffées qui ressemblent aux senteurs du paradis. » Dans une vie tiède, le souvenir des souffrances est comme une jouissance indéfinissable. Ève fut stupéfaite quand son frère descendit dans ses vêtements neufs. Elle ne le reconnaissait pas. « Je puis maintenant m'aller promener à Beaulieu, s'écria-t-il. On ne dira pas de moi, il est revenu en haillons. Tiens, voilà une montre que je te rendrai, car elle est bien à moi. Puis elle me ressemble, elle est détraquée. « Quel enfant tu es !» dit Ève. On ne peut en vouloir de rien. Croirais-tu donc, ma chère fille, que j'ai demandé tout cela dans la pensée assez niaise de briller aux yeux d'Angoulême, dont je me soucie comme de cela » dit-il en fouettant l'air avec sa canne à pomme d'or ciselée. « Je veux réparer le mal que j'ai fait, et je me suis mis sous les armes. » Le succès de Lucien, comme élégant, fut le seul triomphe réel qu'il obtint, mais il fut immense. L'envie délie autant de langue que l'admiration en glace. Les femmes raffolèrent de lui, les hommes en médirent, et il put s'écrier, comme le chansonnier, « Oh mon habit, que je te remercie !» Il alla mettre deux cartes à la préfecture et fit également une visite à Petit Clos, qu'il ne trouva pas. Le lendemain, jour du banquet, les journaux de Paris contenaient tous, à la rubrique d'Angoulême, les lignes suivantes. « angoulême le retour d'un jeune poète dont les débuts ont été si brillants de l'auteur de l'archer de charles ix l'unique roman historique fait en france sans imitation du genre de walter scott et dont la préface est un événement littéraire a été signalé par une ovation aussi flatteuse pour la ville que pour monsieur lucien de rubempré la ville s'est empressée de lui offrir un banquet patriotique le nouveau préfet, à peine installé, s'est associé à la manifestation publique en fêtant l'auteur des Marguerites, dont le talent fut si vivement encouragé à ses débuts par la comtesse Châtelet. Une fois l'élan donné, personne ne peut plus l'arrêter. Le colonel du régiment en garnison offrit sa musique. Le maître d'hôtel de la Cloche, dont les expéditions de dindes truffées vont jusqu'en Chine et s'envoient dans les plus magnifiques porcelaines, le fameux aubergiste de l'houmeau chargé du repas, avait décoré sa grande salle avec des draps sur lesquels des couronnes de lauriers entremêlées de bouquets faisaient un effet superbe. À cinq heures, quarante personnes étaient réunies là, toutes en habits de cérémonie. Une foule de cent et quelques habitants, attirés principalement par la présence des musiciens dans la cour, représentait les concitoyens. « Tout Angoulême est là !» dit Petit Claud en se mettant à la fenêtre. « Je n'y comprends rien !» disait Postel à sa femme, qui vint pour écouter la musique. Comment « Comment Le préfet, le receveur général, le colonel, le directeur de la poudrerie, notre député, le maire, le proviseur, le directeur de la fonderie de Ruelle, le président, le procureur du roi, monsieur Milaud, toutes les autorités viennent d'arriver. Quand on se mit à table, l'orchestre militaire commença par des variations sur l'air de « Vive le roi, vive la France », qui n'a pu devenir populaire. Il était cinq heures du soir. À huit heures, un dessert de soixante-cinq plats, remarquable par un Olympe en sucrerie surmonté de la France en chocolat, donna le signal des toasts. « Messieurs, dit le préfet en se levant, au roi, à la légitimité, n'est-ce pas à la paix que les Bourbons nous ont ramenés, que nous devons la génération de poètes et de penseurs qui maintient dans les mains de la France le sceptre de la littérature Vive le roi crièrent les convives, parmi lesquels les ministériels étaient en force. Le vénérable proviseur se leva. « Au jeune poète, dit-il, au héros du jour, qui a su allier à la grâce et à la poésie de Pétrarque, dans un genre que Boileau déclarait si difficile, le talent du prosateur. Bravo, bravo !» Le colonel se leva. « Messieurs, aux royalistes, car le héros de cette fête a eu le courage de défendre les bons principes. « Bravo !» dit le préfet qui donna le ton aux applaudissements. Petit Claud se leva. Tous les camarades de Lucien à la gloire du collège d'Angoulême, au vénérable proviseur qui nous est si cher et à qui nous devons reporter tout ce qui lui appartient dans nos succès. Le vieux proviseur, qui ne s'attendait pas à ce toast, s'essuya les yeux. Lucien se leva, le plus profond silence s'établit, et le poète devint blanc. En ce moment... Le vieux proviseur, qui se trouvait à sa gauche, lui posa sur la tête une couronne de laurier. On bâtit des mains. Lucien eut des larmes dans les yeux et dans la voix. « Il est gris, » dit à Petit claud le futur procureur du roi de Nevers. « Ce n'est pas le vin qui l'a grisé, » répondit l'avoué. « Mes chers compatriotes, mes chers camarades, » dit enfin Lucien, « je voudrais avoir la France entière pour témoin de cette scène. » C'est ainsi qu'on élève les hommes et qu'on obtient dans notre pays les grandes œuvres et les grandes actions. Mais, voyant le peu que j'ai fait et le grand honneur que j'en reçois, je ne puis que me trouver confus et m'en remettre à l'avenir du soin de justifier l'accueil d'aujourd'hui. Le souvenir de ce moment me rendra des forces au milieu de luttes nouvelles. Permettez-moi de signaler à vos hommages celle qui fut, et ma première muse et ma protectrice, et de boire aussi à ma ville natale, donc à la belle comtesse Sixte du Châtelet, et à la noble ville d'Angoulême. Il ne s'en est pas mal tiré, dit le procureur du roi, qui hocha la tête en signe d'approbation, car nos toasts étaient préparés, et le sien est improvisé. À dix heures, les convives s'en allèrent par groupe. David Séchard, entendant cette musique extraordinaire, dit à Basine « Que se passe-t-il donc à L'on donne, répondit-elle, une fête à votre beau-frère Lucien. »« Je suis sûr, dit-il, qu'il aura dû regretter de ne pas m'y voir. » À minuit, petit Claud reconduisit Lucien jusque sur la place du Murier. Là, Lucien dit à l'avoué Mon cher, entre nous, c'est à la vie, à la mort. »« Demain, dit l'avoué, l'on signe mon contrat de mariage chez madame de Sénonches avec mademoiselle Françoise de La Haye, sa pupille. Fais-moi le plaisir d'y venir. Madame de Sénonche m'a prié de t'y amener, et tu y verras la préfète, qui sera très flattée de ton toast, dont on va sans doute lui parler. »« J'avais bien mes idées, lui dit Lucien. « Oh tu sauveras, David. « J'en suis sûr, répondit le poète. » En ce moment, David se montra comme par enchantement. Voici pourquoi. Il se trouvait dans une position assez difficile. Sa femme lui défendait absolument et de recevoir Lucien et de lui faire savoir le lieu de sa retraite, tandis que Lucien lui écrivait les lettres les plus affectueuses en lui disant que sous peu de jours il aurait réparé le mal. Or, Mademoiselle Clerget avait remis à David les deux lettres suivantes, en lui disant le motif de la fête dont la musique arrivait à son oreille. « Mon ami, fais comme si Lucien n'était pas ici. Ne t'inquiète de rien et grave dans ta chère tête cette proposition. Notre sécurité vient tout entière de l'impossibilité où sont tes ennemis de savoir où tu es. Tel est mon malheur que j'ai plus de confiance en Kolb, en Marion, en Basine qu'en mon frère. « Hélas, mon pauvre Lucien n'est plus le candide et tendre poète que nous avons connu. C'est précisément parce qu'il veut se mêler de tes affaires et qu'il a la présomption de faire payer nos dettes, par orgueil, mon David, que je le crains. Il a reçu de Paris de beaux habits et cinq pièces d'or dans une belle bourse. Il les a mises à ma disposition et nous vivons de cet argent. Nous avons enfin un ennemi de moins. » Ton père nous a quittés, et nous devons son départ à petit Clos, qui a démêlé les intentions du père Séchard et qui les a sur le champ annihilés en lui disant que tu ne ferais plus rien sans lui. Que lui, petit Clos, ne te laisserait rien céder de ta découverte sans une indemnité préalable de trente mille francs. D'abord quinze mille pour te liquider, quinze mille que tu toucheras dans tous les cas, succès ou insuccès. Petit claud est inexplicable pour moi. « Je t'embrasse comme une femme embrasse son mari malheureux. Notre petit Lucien va bien. Quel spectacle que celui de cette fleur qui se colore et grandit au milieu de nos tempêtes domestiques !»« Ma mère, comme toujours, prie Dieu et t'embrasse presque aussi tendrement que ton Ève. » Petit Clos et les cointet effrayés de la ruse paysanne du vieux séchard s'en étaient comme on voit d'autant mieux débarrassés que ses vendanges le rappelaient à ses vignes de marsac la lettre de lucien incluse dans celle d'ève était ainsi conçue mon cher david tout va bien je suis armé de pied en cap j'entre en campagne aujourd'hui dans deux jours j'aurai fait bien du chemin « Avec quel plaisir je t'embrasserai quand tu seras libre et quitte de mes dettes. »« Mais je suis blessé, pour la vie et au cœur, de la défiance que ma sœur et ma mère continuent à me témoigner. »« Ne sais-je pas déjà que tu te caches chez Basine ?»« Toutes les fois que Basine vient à la maison, j'ai de tes nouvelles et la réponse à mes lettres. »« Il est d'ailleurs évident que ma sœur ne pouvait compter que sur son ami d'atelier. » Aujourd'hui je serai bien près de toi et cruellement mari de ne pas te faire assister à la fête que l'on me donne. L'amour propre d'Angoulême m'a valu un petit triomphe qui, dans quelques jours, sera entièrement oublié, mais où ta joie aura été la seule de sincère. Enfin, encore quelques jours, et tu pardonneras tout à celui qui compte pour plus que toutes les gloires du monde d'être ton frère, Lucien. David eut le cœur vivement tiraillé par ces deux forces, quoiqu'elles fussent inégales car il adorait sa femme et son amitié pour lucien s'était diminuée d'un peu d'estime mais dans la solitude la force des sentiments change entièrement l'homme seul et en proie à des préoccupations comme celles qui dévoraient david cède à des pensées contre lesquelles il trouverait des points d'appui dans le milieu ordinaire de la vie ainsi en lisant la lettre de Lucien au milieu des fanfares de ce triomphe inattendu, il fut profondément ému d'y voir exprimer le regret sur lequel il comptait. Les âmes tendres ne résistent pas à ces petits effets du sentiment qu'ils estiment aussi puissants chez les autres que chez eux. N'est-ce pas la goutte d'eau qui tombe de la coupe pleine Aussi, vers minuit, toutes les supplications de Basine ne purent-elles empêcher David d'aller voir Lucien personne, lui dit il, ne se promène à cette heure dans les rues d'Angoulême, on ne me verra pas, l'on ne peut pas m'arrêter la nuit et, dans le cas où je serai rencontré, je puis me servir du moyen inventé par Kolb pour revenir dans ma cachette. Il y a d'ailleurs trop longtemps que je n'ai embrassé ma femme et mon enfant. Basine céda devant toutes ces raisons assez plausibles, et laissa sortir David, qui criait. Lucien au moment où Lucien et petit Clos se disaient bonsoir, et les deux frères se jetèrent dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Il n'y a pas beaucoup de moments semblables dans la vie. Lucien sentait l'effusion d'une de ces amitiés, quand même, avec lesquelles on ne compte jamais et qu'on se reproche d'avoir trompé. David éprouvait le besoin de pardonner. Ce généreux et noble inventeur voulait surtout sermonner lucien et dissiper les nuages qui voilaient l'affection de la sœur et du frère devant ces considérations de sentiments, tous les dangers engendrés par le défaut d'argent avaient disparu petit claud dit à son client allez chez vous profitez au moins de votre imprudence embrassez votre femme et votre enfant et qu'on ne vous voit pas quel malheur se dit petit claud qui resta seul sur la place du mûrier « Ah si j'avais là, Cérizet. Au moment où l'avoué se parlait à lui-même le long de l'enceinte en planches faite autour de la place où s'élève orgueilleusement aujourd'hui le palais de justice, il entendit cogner derrière lui sur une planche, comme quand quelqu'un cogne du doigt à une porte. « J'y suis, » dit Cérizet, dont la voix passait entre la fente de deux planches mal jointes. « J'ai vu David sortant de je commençais à soupçonner le lieu de sa retraite. Maintenant, j'en suis sûr, et sais où le pincer. Mais pour lui tendre un piège, il est nécessaire que je sache quelque chose des projets de Lucien, et voilà que vous les faites rentrer. Au moins, restez là sous un prétexte quelconque. Quand David et Lucien sortiront, amenez-les près de moi. Ils se croiront seuls, et j'entendrai les derniers mots de leur adieu. « Tu es un maître diable, » dit tout bas petit Clos d'un petit bonhomme, s'écria Cérizet, que ne ferait on pas pour avoir ce que vous m'avez promis? Petit Claud quitta les planches et se promena sur la place du Murier en regardant les fenêtres de la chambre où la famille était réunie et pensant à son avenir comme pour se donner du courage car l'adresse de Cérizet lui permettait de frapper le dernier coup. Petit Claud était un de ces hommes profondément retors et traîtreusement doux qui ne se laisse jamais prendre aux amorces du présent ni aux leurs d'aucun attachement après avoir observé les changements du cœur humain et la stratégie des intérêts. Aussi avait-il d'abord peu compté sur Cointet. Dans le cas où l'œuvre de son mariage aurait manqué, sans qu'il eût le droit d'accuser le grand Cointet de traîtrise, il s'était mis en mesure de le chagriner. Mais, depuis son succès à l'hôtel de Bargeton, Petit Clos jouait franc jeu. Son arrière-trame, devenue inutile, était dangereuse pour la situation politique à laquelle il aspirait. Voici les bases sur lesquelles il voulait asseoir son importance future. Ganerac et quelques gros négociants commençaient à former dans l'houmeau un comité libéral qui se rattachait, par les relations du commerce, au chef de l'opposition. L'avènement du ministère Villèle, accepté par Louis XVIII, mourant, était le signal d'un changement de conduite dans l'opposition qui depuis la mort de napoléon renonçait aux moyens dangereux des conspirations le parti libéral organisait au fond des provinces son système de résistance légale. il tendit à se rendre maître de la matière électorale afin d'arriver à son but par la conviction des masses enragé libéral et fils de Lumeau, Petit Clos fut le promoteur, l'âme et le conseil secret de l'opposition de la basse ville, opprimée par l'aristocratie de la ville haute. Le premier, il fit apercevoir le danger de laisser les Cointet disposer à eux seuls de la presse dans le département de la Charente, où l'opposition devait avoir un organe, afin de ne pas rester en arrière des autres villes. « Que chacun de nous donne un billet de cinq cents francs à Ghanerac. « Il aura vingt et quelques mille francs pour acheter l'imprimerie Séchard, dont nous serons alors les maîtres en en tenant le propriétaire par un prêt, » dit Petit claud L'avoué fit adopter cette idée en vue de corroborer ainsi sa double position vis-à-vis -vis de Cointet et de Séchard, et il jeta naturellement les yeux sur un drôle de l'encolure de Cérizet pour en faire l'homme dévoué du parti. « Si tu peux découvrir ton ancien bourgeois et le mettre entre mes mains, dit-il à l'ancien prote de Séchard, on te prêtera vingt mille francs pour acheter son imprimerie, et probablement tu seras à la tête d'un journal. » Ainsi marche. Plus sûr de l'activité d'un homme comme cérizet que de celle de tous les doublons du monde, Petit Claud avait alors promis, au Grand Cointet, l'arrestation de Céchar. Mais, depuis que Petit Claud caressait l'espérance d'entrer dans la magistrature, il prévoyait la nécessité de tourner le dos aux libéraux, et il avait si bien monté les esprits à l'houmeau que les fonds nécessaires à l'acquisition de l'imprimerie étaient réalisés. Petit Claud résolut de laisser aller les choses à leur cours naturel. « Bah !» se dit-il, « cérizet commettra quelques délits de presse, et j'en profiterai pour montrer mes talents. » Il alla vers la porte de l'imprimerie et dit à Kolb, qui faisait sentinelle, « monte avertir David de profiter de l'heure pour s'en aller, et prenez bien vos précautions. Je m'en vais, il est une heure. » Lorsque Kolb quitta le pas de la porte, Marion vint prendre sa place. Lucien et David descendirent, Kolb les précéda de cent pas en avant et Marion les suivit de cent pas en arrière. Quand les deux frères passèrent le long des planches, Lucien parlait avec chaleur à David. « Mon ami, lui dit-il, mon plan est d'une excessive simplicité. Mais comment en parler devant Ève, qui n'en comprendrait jamais les moyens Je suis sûr que Louise a dans le fond du cœur un désir que je saurais réveiller. Je la veux uniquement pour me venger de cet imbécile de préfet. Si nous nous aimons, ne fût-ce qu'une semaine, je lui ferai demander au ministère un encouragement de vingt mille francs pour toi. Demain, je reverrai cette créature dans ce petit boudoir où nos amours ont commencé, et où, selon Petit Claud, il n'y a rien de changé. J'y jouerai la comédie. Aussi, après demain matin, te ferai-je remettre par Basine un petit mot pour te dire si j'ai été sifflé. Qui sait Peut-être seras-tu libre. Comprends-tu maintenant pourquoi j'ai voulu des habits de Paris Ce n'est pas en haillons qu'on peut jouer l'amour. À six heures du matin, Cérizet vint voir Petit Clos. « Demain à midi, Doublon peut préparer son coup. Il prendra notre homme. J'en réponds, lui dit le Parisien. Je dispose de l'une des ouvrières de mademoiselle Clerget. Comprenez-vous » Après avoir écouté le plan de Cérizet, petit Clos courut chez Cointet. « Faites en sorte que ce soir, monsieur du Hautois se soit décidé à donner à Françoise la nue propriété de ses biens. Vous signerez dans deux jours un acte de société avec je ne me marierai que huit jours après le contrat. Ainsi nous serons bien dans les termes de nos petites conventions. Donnant, donnant. Mais épions bien ce soir ce qui se passera chez madame de Sénonches, entre Lucien et madame la comtesse du Châtelet, car tout est là. Si Lucien espère réussir par la préfète, je tiens David. « Vous serez, je crois, garde des Sceaux, » dit Cointet. « Et pourquoi pas Monsieur de Péronnet, l'est bien. » dit petit Clos, qui n'avait pas encore tout à fait dépouillé la peau du libéral. L'état douteux de Mademoiselle de La Haye lui valut la présence de la plupart des nobles d'Angoulême à la signature de son contrat. La pauvreté de ce futur ménage marié, sans corbeille, avivait l'intérêt que le monde aime à témoigner, car il en est de la bienfaisance comme des triomphes. On aime une charité qui satisfait l'amour propre. Aussi, la marquise de Pimentel, la comtesse du Châtelet, monsieur de Sénon, chez deux ou trois habitués de la maison, firent-ils à Françoise quelques cadeaux dont on parlait beaucoup en ville. Ces jolies bagatelles réunies au trousseau préparé depuis un an par Zéphirine, aux bijoux du parrain et aux présents d'usage du marié, consolèrent Françoise et piquèrent la curiosité de plusieurs mères qui amenèrent leurs filles petit claud et cointet avaient déjà remarqué que les nobles d'angoulême les toléraient l'un et l'autre dans leur olympe comme une nécessité l'un était le régisseur de la fortune le subrogé tuteur de françoise l'autre était indispensable à la signature du contrat comme le pendu à une exécution mais le lendemain de son mariage, si Madame petit Claud conservait le droit de venir chez sa marraine, le mari s'y voyait difficilement admis, et il se promettait bien de s'imposer à ce monde orgueilleux. Rougissant de ses obscurs parents, l'avoué fit rester sa mère à Mansle où elle s'était retirée. Il la pria de se dire malade et de lui donner son consentement par écrit. Assez humilié de se voir sans parents, sans protecteur, sans signature de son côté, Petit Claud se trouvait donc très heureux de présenter, dans l'homme célèbre, un ami acceptable, et que la comtesse désirait revoir. Aussi vint il prendre Lucien en voiture. Pour cette mémorable soirée, le poète avait fait une toilette qui devait lui donner, sans contestation, une supériorité sur tous les hommes. Madame de Sénonches avait d'ailleurs annoncé le héros du moment, et l'entrevue des deux amants brouillés était une de ces scènes dont on est particulièrement friand en province. Lucien était passé à l'état de Lyon. On le disait si beau, si changé, si merveilleux, que les femmes de l'Angoulême noble avaient toute une velléité de le revoir. Suivant la mode de cette époque à laquelle on doit la transition de l'ancienne culotte de bal aux ignobles pantalons actuels, il avait mis un pantalon noir collant. Les hommes dessinaient encore leur forme au grand désespoir des gens maigres ou mal faits. Et celle de Lucien était apollonienne. Ses bas de soie gris à jour, ses petits souliers, son gilet de satin noir, sa cravate, tout fut scrupuleusement tiré pour ainsi dire sur lui. Sa blonde et abondante chevelure frisée faisait valoir son front blanc, autour duquel les boucles se relevaient avec une grâce cherchée. Ses yeux, pleins d'orgueil, étincelaient. Ses petites mains de femme, belles sous le gant, ne devaient pas se laisser voir dégantées. Il copia son maintien sur celui de De Marsay, le fameux dandy parisien, en tenant d'une main sa canne et son chapeau qu'il ne quitta pas, et il se servit de l'autre pour faire des gestes rares à l'aide desquels il commenta ses phrases. Lucien aurait bien voulu se glisser dans le salon à la manière de ces gens célèbres qui, par une fausse modestie, se baisseraient sous la porte Saint-Denis. Mais petit Clos, qui n'avait qu'un ami, en abusa. Ce fut presque pompeusement qu'il amena Lucien jusqu'à Madame de Sénonches au milieu de la soirée. À son passage, le poète entendit des murmures qui, jadis, lui eussent fait perdre la tête, et qui le trouvèrent froid. Il était sûr de valoir à lui seul tout l'Olympe d'Angoulême. « Madame, dit-il à Madame de Sénonches, j'ai déjà félicité mon ami petit Claud, qui est de l'étoffe dont on fait les gardes des Sceaux, d'avoir le bonheur de vous appartenir. Quelque faibles que soient les liens entre une marraine et sa filleule. Ce fut dit d'un air épigrammatique très bien senti par toutes les femmes qui écoutaient sans en avoir l'air. Mais, pour mon compte, je bénis une circonstance qui me permet de vous offrir mes hommages. Ce fut dit sans embarras et dans une pose de grand seigneur en visite chez de petites gens. Lucien écouta la réponse entortillée que lui fit Zéphirine en jetant un regard de circumnavigation dans le salon afin d'y préparer ses effets. Aussi put-il saluer avec grâce et en nuançant ses sourires Francis du hautoy et le préfet qui le saluèrent. Puis il vint enfin à madame du Châtelet en feignant de l'apercevoir. Cette rencontre était si bien l'événement de la soirée que le contrat de mariage où les gens marquants allaient mettre leur signature, conduit dans la chambre à coucher, soit par le notaire, soit par Françoise, fut oublié. Lucien fit quelques pas vers Louise de Nègrepelisse et, avec cette grâce parisienne, pour elle à l'état de souvenir depuis son arrivée, il lui dit assez haut, « Est-ce à vous, madame, que je dois l'invitation qui me procure le plaisir de dîner après-demain à la préfecture — Vous ne la devez, monsieur, qu'à votre gloire, répliqua sèchement Louise, un peu choquée de la tournure agressive de la phrase méditée par Lucien pour blesser l'orgueil de son ancienne protectrice. — Ah madame la comtesse, dit Lucien, d'un air à la fois fin et fat, il m'est impossible de vous amener l'homme s'il est dans votre disgrâce. Et, sans attendre de réponse, il tourna sur lui-même, en apercevant l'évêque, qu'il salua très noblement. « Votre grandeur a été presque prophète, dit-il d'une voix charmante, et je tâcherai qu'elle le soit tout à fait. Je m'estime heureux d'être venu ce soir ici, puisque je puis vous présenter mes respects. » Lucien entraîna monseigneur dans une conversation qui dura dix minutes. Toutes les femmes regardaient Lucien comme un phénomène. Son impertinence inattendue avait laissé Madame du Châtelet sans voix ni réponse. En voyant Lucien l'objet de l'admiration de toutes les femmes, en suivant de groupe en groupe le récit que chacune se faisait à l'oreille des phrases échangées où Lucien l'avait comme aplati en ayant l'air de la dédaigner, elle fut pincée au cœur par une contraction d'amour propre. « S'il ne venait pas demain, après cette phrase, quel scandale » pensa-t-elle. « D'où lui vient cette fierté ?»« Mademoiselle Détouche serait-elle éprise de lui Il est si beau On dit qu'elle a couru chez lui, à Paris, le lendemain de la mort de l'actrice. Peut-être est-il venu sauver son beau-frère, et s'est-il trouvé derrière notre calèche à mansle par un accident de voyage. Ce matin-là, Lucien nous a singulièrement toisés, Sixte et moi. » Ce fut une myriade de pensées, et, malheureusement pour Louise, elle s'y laissait aller en regardant Lucien qui causait avec l'évêque comme s'il eût été le roi du salon. Il ne saluait personne et attendait qu'on vînt à lui, promenant son regard avec une variété d'expression, avec une aisance digne de de Marsay sans modèle. Il ne quitta pas le prélat pour aller saluer Monsieur de Sénonches, qui se fit voir à peu de distance. Au bout de dix minutes, Louise n'y tint plus. Elle se leva, marcha jusqu'à l'évêque et lui dit « Que vous dit-on donc, monseigneur, pour vous faire si souvent sourire ?» Lucien se recula de quelques pas pour laisser discrètement madame Du Châtelet avec le prélat. « Ah madame la comtesse, ce jeune homme a bien de l'esprit. Il m'expliquait comment il vous devait toute sa force. »« Je ne suis pas ingrat, moi, madame, » dit Lucien en lançant un regard de reproche qui charma la comtesse. « Entendons-nous, » dit-elle en ramenant à elle Lucien par un geste d'éventail, « venez avec Monseigneur par ici. Sa grandeur sera notre juge. » Et elle montra le boudoir en y entraînant l'évêque. « Elle fait faire un drôle de métier à Monseigneur, » dit une femme du camp Chandour, assez haut pour être entendue. « Notre juge, » dit Lucien en regardant tour à tour le prélat et la préfète, « il y aura donc un coupable ?» Louise de Nègrepelisse s'assit sur le canapé de son ancien boudoir. Après y avoir fait asseoir Lucien à côté d'elle et Monseigneur de l'autre côté, elle se mit à parler. Lucien fit à son ancien amie l'honneur, la surprise et le bonheur de ne pas écouter. Il eut l'attitude, les gestes de la pastade en tant crédit, quand elle va dire « Oh Patria !» Il chanta sur sa physionomie la fameuse cavatine d'El Rizzo. Enfin, L'élève de Coralie trouva moyen de se faire venir un peu de larmes dans les yeux. « Ah, Louise, comme je t'aimais !» lui dit-il à l'oreille, sans se soucier du prélat ni de la conversation au moment où il vit que ses larmes avaient été vues par la comtesse. « Essuyez vos yeux, ou vous me perdriez. Ici, encore une fois, » dit-elle en se retournant vers lui par un aparté qui choqua l'évêque. « Et c'est assez d'une !» reprit vivement Lucien. Ce mot de la cousine de Madame d'Espard sécherait toutes les larmes d'une madeleine mon Dieu j'ai retrouvé pour un moment mes souvenirs mes illusions mes vingt ans et vous me les monseigneur rentra brusquement au salon en comprenant que sa dignité pouvait être compromise entre ces deux anciens amants chacun affecta de laisser la préfète et lucien seuls dans le boudoir mais un quart d'heure après, Sixte, à qui les discours, les rires et les promenades au seuil du boudoir déplurent, y vint d'un air plus que soucieux et trouva Lucien et Louise très animés. Madame, dit Sixte à l'oreille de sa femme, vous qui connaissez mieux que moi Angoulême, ne devriez vous pas songer à madame la préfète et au gouvernement? Mon cher, dit Louise en toisant son éditeur responsable d'un air de hauteur qui le fit trembler, je cause avec M. de Rubempré de choses importantes pour vous. Il s'agit de sauver un inventeur sur le point d'être victime des manœuvres les plus basses, et vous nous y aiderez. Quant à ce que ces dames peuvent penser de moi, vous allez voir comment je vais me conduire pour glacer le venin sur leur langue. » Elle sortit du boudoir, appuyée sur le bras de Lucien, et le mena signer le contrat en s'affichant avec une audace de grande dame. « Signons ensemble, » dit-elle en tendant la plume à Lucien. Lucien se laissa montrer, par elle, la place où elle venait de signer, afin que leurs signatures fussent l'une auprès de l'autre. « Monsieur de Sénonches, auriez-vous reconnu monsieur de Rubempré dit la comtesse en forçant l'impertinent chasseur à saluer Lucien. Elle ramena Lucien au salon, elle le mit entre elle les éphirines sur le redoutable canapé du milieu, puis, comme une reine sur son trône, elle commença, d'abord à voix basse, une conversation évidemment épigrammatique à laquelle se joignirent quelques-uns de ses anciens amis et plusieurs femmes qui lui faisaient la cour. Bientôt, Lucien, devenu le héros d'un cercle, fut mis par la comtesse sur la vie de Paris, dont la satire fut improvisée avec une verve incroyable et semée d'anecdotes sur les gens célèbres, véritables friandises de conversation dont sont excessivement avides les provinciaux. On admira l'esprit comme on avait admiré l'homme. Madame la comtesse Sixte triomphait si pattement de Lucien, elle en jouait si bien en femme enchantée de son choix, elle lui fournissait la réplique avec tant d'apropos, elle quêtait pour lui des approbations par des regards si compromettants que plusieurs femmes commencèrent à voir dans la coïncidence du retour de Louise et de Lucien un profond amour victime de quelque double méprise. Un dépit avait peut-être amené le malencontreux mariage de Châtelet, contre lequel il se faisait alors une réaction. « Eh bien, dit Louise à une heure du matin et à voix basse à Lucien, avant de se lever, après-demain, faites-moi le plaisir d'être exact. » La préfète laissa Lucien en lui mimant une petite inclination de tête excessivement amicale et alla dire quelques mots au comte Sixte qui chercha son chapeau. « Si ce que madame du Châtelet vient de me dire est vrai, mon cher Lucien, comptez sur moi, » dit le préfet en se mettant à la poursuite de sa femme qui partait sans lui, comme à Paris. « Dès ce soir, votre beau-frère peut se regarder comme hors d'affaires. »« Monsieur le comte me doit bien cela, » répondit Lucien en souriant. « Eh bien, nous sommes fumés, » dit Cointet à l'oreille de petit Claud, témoin de cet adieu. Petit Clot, foudroyé par le succès de Lucien, stupéfait par les éclats de son esprit et par le jeu de sa grâce, regardait Françoise de La Haye, dont la physionomie, pleine d'admiration pour Lucien, semblait dire à son prétendu soyez comme votre ami. Un éclair de joie passa sur la figure de Petit Claud. Le dîner du préfet n'est que pour après-demain. Nous avons encore une journée à nous, dit-il. Je réponds de tout. « Eh bien, mon cher, » dit Lucien à petit Clot à deux heures du matin en revenant à pied, « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Dans quelques heures, Séchard sera bien heureux. »« Voilà tout ce que je voulais savoir, » pensa petit Clot. « Je ne te croyais que poète, et tu es aussi lausin. »« C'est être deux fois poète, » répondit-il en lui donnant une poignée de main qui devait être la dernière. « Ma chère Ève, » dit Lucien en réveillant sa sœur, « une bonne nouvelle. Dans un mois, David n'aura plus de dettes. Et comment Eh bien, madame du Châtelet cachait sous sa jupe mon ancienne Louise, et elle-même plus que jamais, et va faire faire un rapport au ministère de l'Intérieur par son mari en faveur de notre découverte. Ainsi, nous n'avons pas plus d'un mois à souffrir, le temps de me venger du préfet et de le rendre le plus heureux des époux. Ève crut continuer un rêve en écoutant son frère. En revoyant le petit salon gris où je tremblais comme un enfant, il y a deux ans, en examinant ses meubles, les peintures et les figures, il me tombait une thé des yeux, comme Paris vous change les idées. « Est-ce un bonheur ?» dit Ève en comprenant enfin son frère. « Allons, tu dors, à demain, nous causerons après déjeuner, » dit Lucien. Fin de la quarante-deuxième section.